0: Odio a los personajes femeninos fuertes. A Sherlock Holmes se le permite ser brillante, solitario, bohemio, caprichoso, valiente, manipulador, neurótico, vanidoso, desordenado, cortés, grosero, un genio. Y a los personajes femeninos solo se les permite ser fuertes. Bienvenidos a Libres, un podcast literario, diverso y feminista para la comunidad lectora en español. Soy
1: Ael Krupnikov. Y yo soy Julieta Nino. Y en este episodio vamos a hablar del personaje femenino fuerte. Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de Libres. ¿Cómo estás, Juli? ¿Todo bien, vos? Muy bien. Eh, muy interesante esto que tenemos hoy para charlar. Ya arrancó picante con, con la cita que trajiste. Me parece reinteresante que la cita plantea al personaje femenino fuerte como algo malo, ¿no? Porque uno pensaría que eso es algo súper positivo, sobre todo pensando en, en los personajes femeninos tradicionales, digamos, que teníamos en la literatura hasta hace un par de años.
0: Completamente. Nos, nosotras somos primogénitas del de génesis de la, del personaje femenino fuerte en comparación a la damisela en Apuros de antes. Y es muy loco encontrar una frase así, que no es la única del estilo,
1: sobre cómo el personaje femenino fuerte en realidad es algo que podríamos cuestionar. Sí, totalmente. Es como una, una discusión que se estuvo dando mucho en el último tiempo, en muchos foros, la mayoría en inglés. Y bueno, tuvimos ganas de tenerla acá con todos ustedes. Como vos bien decías, es un concepto súper nuevo. Tradicionalmente, en la literatura, las mujeres no son fuertes, ni mucho menos. De hecho, bueno, esta idea que vos decías de la miseria en apuros tiene mucho más que ver con la debilidad, ¿no? Y, y no solo con la debilidad en términos de fuerza física, sino del de poder de agencia que tiene la mujer en su propia narrativa. Hasta hace poco las mujeres que nosotras leíamos en la literatura eran simplemente accesorios a la narrativa del protagonista, que siempre era un hombre. Y no tenían un arco propio, no tenían objetivos propios, sino que su única función consistía en relacionarse de alguna manera con ese protagonista.
0: Definitivamente, hasta recién en el siglo XIX empezamos a ver estos personajes distintos, pero siguen siendo damiselas en apuros y siempre tienen las características de una mujer ideal de acuerdo a los estándares de la sociedad. Y sí, esas fueron las mujeres que protagonizaron la literatura por mucho, mucho tiempo. Y recién ahora esas damiselas en apuros dejaron de necesitar ser salvadas y apareció esta nueva figura de un personaje femenino fuerte, ¿no? Que, que la palabra fuerte es en realidad la
1: diferencia, porque tenemos ahora es una fortaleza. O sea, básicamente equivale a la fortaleza física. El personaje femenino fuerte que todos conocemos, por ejemplo, Katniss de los Juegos del Hambre, que, bueno, físicamente es muy fuerte, puede pelear, eh, es valiente emocionalmente, es muy estoica, es muy poco vulnerable, ella siempre tiene claro lo que quiere, nunca pide ayuda, siempre puede todo sola, y es como la que salva al mundo, la que nunca se pone triste, la que hace todo bien, que, bueno, es básicamente el tipo de mujer que ahora se vende en todas las novelas, sobre todo en las novelas orientadas a niñas y adolescentes, y que son populares en el mundo del marketing, que todas las editoriales piden, y que también se condice con la figura femenina que estamos viendo hoy en día en otras artes, como el cine, por ejemplo, ¿no? Y no
0: solamente son heroínas, sino que también son villanas, por ejemplo, una de las primeras fue Selina Sardostian de Trono de Cristal, fue una de las primeras asesinas. Y yo me acuerdo de haber ido a la librería y no conocer ese libro, y mi papá me dijo Elegiste un libro que nunca hayas leído. Y encontré ese que en la portada decía una mujer asesina, y me pareció lo más extraño que había visto en mi vida lo más atípico. Y yo siento que a partir de ahí se multiplicaron las mujeres asesinas, despiadadas. Y también lo podemos ver en otros ejemplos que nos nombraron ustedes cuando preguntamos en Instagram. Mujeres como Laila Bard de Una magia más oscura,
1: Alina Starkov de Sombra y Hueso. Claro, me gusta mucho que las mujeres están entrando así en un rol del que por mucho tiempo fueron privadas. Esto de que pueden ser villanas, de que pueden ser ellas las que salvan al mundo y no las que son salvadas. Está buenísimo que de repente vos puedas ir a la librería y encontrarte con historias de mujeres que ocupan esos roles. Me parece que eso es algo súper importante, sobre todo en un mundo en donde todavía hay tantas mujeres que no tienen esa posibilidad en sus vidas reales, que, que no tienen una voz, que no pueden hacerse cargo de su propia narrativa. Ver eso da un montón de esperanza, ¿no?
0: Sí, está muy bueno, pero por otro lado, estos personajes como Katniss, que al principio nos maravillaron porque eran tan únicas, tan diferentes, podrían plantearse como, como caricaturas de la fortaleza masculina, como mujeres con el cerebro de un hombre, como la réplica de lo masculino en un personaje femenino que así se vuelve digno.
1: Sí, yo diría como al revés, digamos, casi un hombre en el cuerpo de una mujer, eh, claro. un hombre con todas sus características, con su fortaleza física, con su falta de vulnerabilidad emocional, etcétera, puesto en el cuerpo de una mujer que además siempre es linda y siempre es blanca y siempre sí. condice con todos los estereotipos de lo que la gente quiere ver. Y es cierto lo que decís, es como si así fuera digno, es como si la única manera en la que una mujer puede ser heroína es apropiándose de la manera en la que los hombres son héroes y dejando de lado un montón de cualidades que tradicionalmente les asignamos a las mujeres en la sociedad, cosa que es totalmente arbitraria, pero que tal vez son percibidas como, como debilidades. Por ejemplo, la empatía o la vulnerabilidad emocional, el saber pedir ayuda. Son cualidades que no están vistas como heroicas o como parte del arquetipo del protagonista de una novela de acción o de aventuras. Las vemos como debilidades. Y cuando queremos construir un personaje femenino fuerte, pensamos que la única manera de hacerla fuerte, es asignarle todas las características que usualmente les asignamos a los varones fuertes. Que es básicamente poder pegar patadas y hacer todo solo y nunca necesitar ayuda de nadie. Completamente nos quedó un,
0: un gran vacío en la damisela que tenía estas características que vos nombrás. La vulnerabilidad, las emociones, la empatía. Eh, características que asociamos tanto a la damisela en apuros, que se convirtieron en algo negativo a nuestro entender. Y por eso las eliminamos, porque los, los protagonistas masculinos no las tienen. Y las mujeres que creamos entonces son como una réplica de esos hombres fuertes físicamente, sin emociones, o con emociones muy medidas, que se expresan solo en las situaciones aptas
1: y que dan lugar a la razón cuando es necesario. Claro, construimos una dicotomía entre lo femenino y lo masculino. Dijimos, bueno, lo, el rol tradicionalmente asignado a lo femenino es malo. Entonces nos quedamos con todo lo masculino y el resto está mal. Y la verdad es que no es así. Yo creo que los personajes más bellos para leer, y los mejores héroes también, sobre todo, son los personajes que combinan un poco de ambas cosas, que tienen fortaleza, pero que también son vulnerables, que pueden salvar al mundo, pero que no lo hacen solos, sino que conocen sus debilidades y pueden pedir ayuda y apoyarse en otros. No sé, uno de mis personajes femeninos preferidos desde siempre es Miss Honey, de Matilda. Y a mí me encanta ese personaje y cuando era chiquita me, me daba tanta comodidad y me daba tanta ternura leer sobre ella y me hacía tan feliz. Y es un personaje que a todos los efectos prácticos es cero fuerte. De hecho, termina siendo salvada por, por otra mujer y mientras tanto está en un lugar de mucha debilidad. Pero su superpoder es la empatía, su superpoder es que puede hacer que los chicos a su alrededor se sientan cómodos y así también sacar lo mejor de cada uno de ellos y, en ese caso, sacar a la luz los superpoderes de Matilda, que termina salvándolos a todos. Claro. Sí,
0: completamente. Que, por ejemplo, Hermione es una mujer que, ante todo, es inteligente, es empática. Y usar la razón, la cual tiene mucha siempre. y Más que, ¿no? Más ¿no? que Ronnie <ríe> Harry. Más que Ronnie <ríe> 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 Harry juntos, digámoslo. Por eso hay, hay mujeres que reivindican esta vulnerabilidad, estas, estas emociones que consideramos negativas.
1: Es también un riesgo, ¿no? Cruzarnos al otro lado y pasar del arquetipo de la danicela en apuros al arquetipo de la mujer supuestamente fuerte, pero que en realidad no tiene nada tridimensional, no tiene nada de complejo. Eh, y, bueno, y termina dejando de lado un montón de atributos que también es importante transmitirles a las jóvenes mujeres que leen estos libros. Así como está bueno que aprendan que ellas tienen la capacidad de ser fuertes y de ser valientes, también está bueno que aprendan el valor de la empatía y de la vulnerabilidad. Y no estaría bueno que las dejemos de lado a esas cualidades y que no sean vistas como fortalezas, porque, ah, no, total, lo más importante siempre es la fortaleza física y saber pelear. Completamente. ¿Y vos pensás que es distinto cuando lo escribe una mujer? Justo eso me di cuenta, es muy interesante. Nosotros les preguntamos a ustedes, muchas gracias por contestarnos, eh, les preguntamos en nuestros Instagrams a qué personajes femeninos de la literatura admiraban. Y algo muy hermoso que nos dimos cuenta es que, Ninguno de ustedes mencionó a Damiselas en Apuros y ninguno de ustedes tampoco mencionó a este arquetipo de la mujer fuerte que lo único que hace es luchar y matar y no hace nada más que eso. Los personajes que trajeron son complejos, son tridimensionales, tienen muchísimas facetas que describen su personalidad. Nos hablaron de Morgan, de Acotar, nos hablaron de Joey, de Amy March y también del resto de los personajes de Mujercitas, mucho. Nos hablaron de Jane Eyre, mucho. Nos hablaron de. Mm. Personajes de Shadowhunters como Tessa, Emma, Isabel, nos hablaron de Annabeth Chase, de Percy Jackson. Y bueno, y todos estos personajes tienen algo en común, que es que fueron elaborados por escritoras mujeres.
0: Y Ainesh Gaffa de Seis de Cuervos, que ustedes mencionaron también, es una chica que es al mismo tiempo una asesina, una criminal y una persona que está constantemente recordándoles a los demás que tengan piedad, que sientan sus emociones, que traigan a la superficie estas características femeninas, por así decirlo. Son mujeres que tienen sus propios atributos que pueden denominarse fuerza. Son personajes femeninos fuertes y no todas ellas son fuertes en el sentido físico. Claro.
1: Hay un montón de estos personajes que son débiles físicamente y, y que son fuertes de otras maneras. Me parece que lo que hacen es mostrarnos... Que la fuerza física no es la única fuerza que importa y no es la única fuerza que hace a un buen héroe o a una buena heroína.
0: Y justamente son todas mujeres que fueron escritas por mujeres y eso es algo muy interesante porque presenta un entendimiento de las propias mujeres de sus complejidades. No son estos personajes femeninos fuertes que vimos al inicio, que eran bastante masculinas por ahí porque las escribían hombres. Y tenemos estos personajes que son un poco de todo, que algunas son fuertes, algunas son femeninas, algunas son vestidos, algunas saben usar cuchillos a la perfección. Son fuertes en distintas maneras porque a cada uno nos denotan una fortaleza distinta.
1: De hecho, algo muy interesante que se me ocurrió respecto a lo que vos habías dicho sobre cómo en el siglo XIX empieza a cambiar toda esta idea de la damisela en apuros y de la mujer como simple accesorio a la historia es que justamente en el siglo XIX es cuando empieza el auge de ciertas escritoras mujeres muy conocidas, como por ejemplo Jane Austen, que empiezan a cambiar la forma de escribir sobre las mujeres, que empiezan a escribir historias sobre mujeres, a indagar en la mente de las mujeres y ver cómo piensan, cuál es su visión del mundo. Sí, no solo eso, sino que muchas de las respuestas
0: nombraban a Jane Eyre. Y Jane Eyre es un personaje del siglo XIX, es un personaje viejo que nos sigue hablando en el día de hoy, y es una damisera en apuros en su, de su, a su manera, escrita por una mujer que, como decís vos, empezó a generar cambios en el mundo de la literatura del siglo XIX, pero al mismo tiempo estaba condicionada por el contexto en el que se encontraba. Y aún así, Jane Eyre tiene algo que decirnos hoy, porque fue escrito por una mujer que tenía algo que decir sobre las mujeres de ese momento, y eso se transmite incluso hoy, mujeres que quieren mostrar su visión del mundo, su Lugar en la sociedad sus quejas, sus dolencias, sus emociones y su reivindicación del personaje femenino que no
1: escribieron por siglos. Claro, las miradas sobre los personajes femeninos son mucho más complejas y mucho más profundas cuando las escritoras detrás de esas historias son mujeres que están hablando probablemente de sus propias experiencias casi en primera persona en vez de simplemente un estereotipo, ya sea de la damisela en apuros que tiene que ser salvada o de la mujer fuerte que no necesita nadie y que es simplemente una caricatura de un héroe de acción exagerado. También les preguntamos eso, a qué escritoras mujeres admiraban, y nos trajeron muchas, sobre todo muchas que yo personalmente no conocía, así que estoy muy contenta porque tengo nuevas recomendaciones para leer. Sí,
0: había desde Jane Austen y Agatha Christie, a Cassandra Clare, Victoria Schwab y Alice Ousman, todas mujeres del día de hoy que no solamente escriben, sino que son personalidades muy fuertes en Internet, en el mundo de los libros, en mostrar transparencia, como escritora, es una profesión que, de nuevo, no siempre tuvimos las mujeres. Y hoy en día son muchas mujeres que hacen esa labor muy transparente. Cuentan lo que es escribir, los pros y cons, las dolencias, los trabajos que hay detrás de cada libro.
1: Sí, también me gustó que recomendaron varias argentinas. Recomendaron a Samantha Schuebling, recomendaron a Mariana Enríquez. Que son voces también muy interesantes que, que cuentan las vivencias de mujeres parecidas a nosotras en muchos sentidos. Eh, y eso está buenísimo. Hay algo muy interesante también de la, la diversidad entre las voces que trajeron, que es que hay escritoras que se dedican a escribir novelas muy relacionadas a lo femenino. Recomendaron muchas escritoras feministas, desde Virginia Woolf, como algunas más modernas, pero también recomendaron a escritoras que escriben sobre temas que no tienen nada que ver con las mujeres en particular. Por ejemplo, una de las escritoras femeninas más conocidas y la escritora más vendida es Agatha Christie, que escribe novelas de misterio en las que tal vez no te darías cuenta nunca si no supieras el nombre de la autora, que es mujer. Porque habla desde una voz totalmente neutral y sus historias no tienen particularmente nada que ver con lo femenino o con los derechos de las mujeres. Y, sin embargo, en lo sutil te das cuenta que está escrito por una mujer, por cómo trata a los personajes femeninos en sus historias, aunque sean secundarios o aunque no tenga mucho que ver con las mujeres
0: completamente, y tanto el misterio, el terror, el terror sobre todo, y la fantasía, son todos géneros reservados históricamente a hombres, y, y solo ellos eran dignos de escribirlo, pero también cuando empezaron a surgir estas escritoras de las que estamos hablando, escribieron géneros que pertenecían
1: a lo que se creía que era el dominio de las mujeres, lo que las mujeres tenían que escribir. Es como, hay siempre una división muy grande y que parece muy clara, pero en realidad no lo es entre lo que es la literatura de mujeres, las novelas de amor, las novelas más triviales, novelas de comedia, etcétera, Y los géneros tradicionalmente asignados a los hombres, como la ficción, la, las novelas de aventuras. Y, y bueno, y muchas mujeres empezaron a escribir en estos géneros. Por ejemplo, Mary Shelley escribió la historia de terror, sí. una de las tres de terror más conocidas eh, que Frankenstein. Y bueno, y se metieron ahí y, y la tuvieron súper difícil es casi como que no podemos ganar, ¿no? Porque las mujeres que hasta hoy en día escriben, por ejemplo, novelas románticas, se dice todo el tiempo que no son escritoras de verdad, que no es muy profundo lo que escriben, que es fácil, que no, no tiene mucho mérito el trabajo que hacen, simplemente porque escriben novelas tradicionalmente asignadas a mujeres, el tipo de literatura que consumen mujeres, y eso hace que sea visto como inferior. Entonces, bueno, sí, no, no, no ganamos nunca. <risas> y hoy en día incluso, no solamente sucede
0: con el romance, sino que pasa con la literatura en juvenil. La mayoría de las autoras que nos nombraron y los personajes que nos nombraron están escritos por mujeres que escriben literatura juvenil. La predominancia de escritoras en femenino hoy en día se atribuye mucho a la literatura juvenil, que también es considerada, como decís vos, que no es literatura, que no cuenta, que es algo más tonto,
1: más simple, algo que las mujeres pueden escribir. Sí, totalmente, pero por otro lado es súper difícil irrumpir en estos géneros en donde sí. son solo hombres, en donde en su mayoría también son hombres los que consumen esa literatura, muchos hombres que tal vez pensarían dos veces antes de leer un libro escrito por una mujer sobre ciertos temas, como por ejemplo ciencia ficción o acción, entonces es realmente súper difícil. Claro, por eso incluso
0: hoy podemos hablar de una cierta limitación a la hora de escribir personajes femeninos. También en parte por audiencias que están pensando o charlando cosas parecidas a las que estamos hablando hoy nosotras. ¿Qué es un personaje ideal? ¿Qué fallas tenemos en los personajes actuales? ¿Qué buscamos de las mujeres en la literatura? Son todas cuestiones que siguen resonando en la mente de las escritoras, que siguen enfrentando obstáculos en sus carreras editoriales o de autopublicación. Obstáculos en el mérito que reciben, obstáculos en cómo son percibidas sus novelas de mujeres o de no mujeres, o de reivindicación de papeles que nunca tuvieron. Y, y son todas cuestiones que aún permanecen, incluso
1: cuando vivimos en el siglo de Katniss Everdeen. Sí, yo creo que ese doble estándar está rea y todo lo que le permitimos ser y hacer a los personajes masculinos, que no se lo permitimos a los personajes femeninos, es un poco lo que habías leído en la cita del principio, ¿no? Cómo permitimos que nuestros personajes masculinos sean tan complejos, que a veces hagan las cosas tan mal y los seguimos queriendo, que les permitimos un espectro tan grande de emociones. Y a las mujeres muchas veces no. Y eso hace que muchas personas dejen de leer historias o dejen de admirar a ciertas escritoras por animarse a darle a sus personajes femeninos el mismo nivel de complejidad que le dan a los hombres. Por eso también yo creo que estamos un poco trabados en esta caricatura de la mujer fuerte porque no podemos permitirnos que nuestros personajes femeninos sean algo más que eso. Y al fin y al cabo, lo que buscamos los
0: personajes como Miss Honey, los personajes que ustedes nos nombraron, son personas. Esa es la complejidad de la que vos hablás. Son personas multifacéticas, con fortalezas físicas y de todo tipo. Y eso es algo que las mujeres no fueron en los libros por mucho, mucho tiempo.
1: No fueron humanas. Sí, claro. Esa categorización nos perjudica. No importa cuál sea la categoría. Los personajes que buscamos en realidad son los que escapan a las categorías porque son complejos, porque son únicos. En vez de ser simplemente una etiqueta que le ponemos a algún tipo de mujer para definirla. Me parece que en resumen, todo lo que venimos diciendo va, va como un poco a lo mismo. Poder ser una mujer que es fuerte físicamente, pero que también tiene otras características y que tampoco es una de mis apuros Poder ser Katniss y poder ser Miss Honey. Poder Escribir si una quiere novelas románticas, super cursis, y también escribir novelas de terror o de ciencia ficción y ser respetada y que de ninguna manera nadie diga que tu trabajo es menos válido porque sos mujer o por el tipo de literatura que escribís. Poder escribir sobre mujeres o escribir cosas que no tengan nada que ver con las mujeres y que igualmente tu voz sea escuchada. Sí, supongo que
0: partimos en base a cuál era el problema del personaje femenino fuerte y ya contestamos la pregunta con el hecho de que esa gran categoría que nos llenó de esperanza en el mundo de los libros cuando apareció es una etiqueta, es un reemplazo de la etiqueta anterior en su versión mejorada, pero sigue siendo una etiqueta, sigue siendo una limitación de lo que permitimos que sean las mujeres, pasaron de damiselas a chicas fuertes y en ningún momento nos paramos a pensar en que sean humanas en todos sus sentidos, que sean ambiciosas, que sean egoístas de vez en cuando, que sean creativas, aburridas, románticas, secas, que sean lo que
1: sea que quieran ser y eso no se les fue permitido por mucho tiempo. Sí, totalmente. Yo creo que la heroína verdadera que, que estamos buscando es todas esas cosas, no es una sola. Y no puede ser una caricatura de lo que tradicionalmente le asignamos al héroe masculino. Tiene que ser mucho más que eso. Y sí, estas mujeres también
0: inciden mucho en nuestra vida cotidiana. ¿eh? ¿Cómo pensás, o al menos a vos, cómo
1: te impactó? Yo me siento muy afortunada de haber crecido leyendo Harry Potter, Los Juegos del Hambre, Percy Jackson... Todas historias en las mujeres tenían poder de agencia, tenían arcos propios, eran las que muchas veces salvaban a todo el resto. Eso claramente influyó mi perspectiva sobre lo que yo podía hacer y querer y hacer versus lo que me imagino que habrá sentido una mujer del siglo XIX cuyas heroínas siempre terminaban casándose y teniendo hijos. Y tal vez uno no sabía mucho qué pensaban más allá de su amor por el protagonista hombre o el eh, deseo de tener una familia.
0: Sí, también tenemos personajes que no solo nos muestran que podemos tener un lugar más allá de la damisela en apuros también hay libros que nos hablan mucho sobre cómo percibimos a otras mujeres en los libros en los que hay una damisela en apuros, por ejemplo suele también haber un personaje femenino no ideal, no deseable según los estándares de la sociedad una mujer mala que cumple con los criterios de usar cierta ropa hablar de cierta manera, tener cierto comportamiento sexual, que es lo opuesto a la de misera en apuros. Y también en el caso de la protagonista femenina fuerte, bueno, tenemos una mujer que es menos femenina, por así decirlo. Que no tiene estos sentimientos tan explícitos, que es físicamente fuerte, que es más masculina. Y ahí la, lo opuesto es una percepción negativa de lo femenino. Una percepción negativa de, bueno, maquillarse, de ser femenina, de andar pensando en chicos... Y esas cosas también moldean cómo
1: vemos a otras mujeres, no solamente a nosotras mismas. Sí, absolutamente. Y yo creo que también implica algo sobre cómo nos pensamos a nosotros mismos como sociedad. Para mí no es ninguna casualidad que estos valores que hace un tiempo venimos considerando como debilidades sean la empatía, la vulnerabilidad, el deseo de ayudar a otros. Y que hayamos desvalorado todo eso en función de la fortaleza física, la ambición, el individualismo. Me parece que son cosas que impactan en cómo percibimos que tiene que ser la sociedad a nuestro alrededor. Y cuando solo contamos historias sobre personajes que son fuertes físicamente y que pueden todos solos y que no son vulnerables y que no son empáticos, lo que termina pasando es que en eso nos terminamos convirtiendo. Y entonces me parece que es re, re importante que mirando hacia el futuro seamos conscientes de esto y contemos historias en donde nuestros héroes también sean empáticos, también sepan pedir ayuda y que estas sean las cualidades que les enseñemos a las futuras generaciones que importan y que hacen realmente a los grandes héroes.
0: Completamente queremos héroes y heroínas que sean humanas, que sean personas reales que tengan todas estas complejidades y matices que vemos en las personas que nos rodean. Sí, yo creo que eso es lo
1: que importa, darle a los personajes femeninos el mismo espacio para hacer todo lo que tengan que ser y que puedan ser personas y no simplemente mujeres fuertes o mujeres débiles, simplemente mujeres y, y, bueno, y un montón de cosas más después de eso. Sí, que puedan encontrar
0: fortalezas distintas, no solamente la física, que puedan ser fuertes en todos los aspectos que deseen, porque hay un montón de maneras para ser fuerte y eso tenemos que demostrarlo en la
1: ficción porque esa fuerza es con la que actuamos en la sociedad. Bueno, hermoso charlar sobre este tema, hermoso todo lo que salió. Esperamos que les guste. Hay un artículo muy bello que pueden leer al respecto que a nosotras nos encantó que se llama I don't want to be the strong female lead. Yo no quiero ser el personaje femenino fuerte. Es de Britt Marling. Está en inglés, pero se los queremos recomendar igual porque a, a nosotras nos cambió mucho la manera de ver este tema. influyó muchísimo en todo lo que charlamos en el día de hoy. Y también les queremos contar que en el próximo episodio vamos a tener nuestra primera reseña. Vamos a estar leyendo un libro en honor
0: al mes del orgullo que se viene, que va a ser Te Daría el Mundo de Shandy Nelson. Y bueno, si alguno lo quiere ir buscando, comprando o si ya lo leyó y quiere saber de qué vamos a estar hablando, tenemos una historia LGBTQ que nos emociona muchísimo y esperamos que también estén ahí para
1: escucharla y disfrutarla. Sí, la idea es recomendarlo para que lo conozcan todos los que no lo leyeron y también, bueno, discutirlo un poco para las personas que ya lo conocen, así que vamos a estar charlando de eso la semana que viene, estamos muy contentas y, bueno, la idea es seguir reseñando así libros que les gusten, que tengan que ver con temas que queremos charlar, por ejemplo, en este caso, el orgullo, la diversidad, el feminismo, así que estamos muy contentas y esperamos verlos a todos ahí. Muchas gracias por escucharnos. Estamos en Instagram como @librespodcast con B corta. Si nos quieren seguir también a nosotras en nuestros Instagrams personales o de nuestros otros proyectos relacionados con los libros, yo soy arroba yacrupni con Y y yo soy arroba mi universo
0: literario writer writer como escritor en inglés que es mi blog de literatura juvenil que tengo hace muchos años también estoy en YouTube bajo el mismo nombre en Twitter en Blogger en
1: Bookstagram en todas las actividades que puedan existir <risa> tremendo bueno yo solo tengo Instagram y ya no me gusta muchísimas gracias por escucharnos nos vemos la semana que viene y bueno adiós adiós